0: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein. HSV, wir reden weiter. Es ist Dienstag, der 23. März und damit herzlich willkommen zu unserem täglichen Abendblatt-Telefon-Podcast. Mein Name ist Henrik Jakobs und in der Leitung begrüße ich zum einen mein, mal wieder meinen Kollegen Kai Schiller. Moin Kai. Moin und zum anderen haben wir einen ehemaligen HSV-Trainer am Ohr, der sich gerade 13.000 Kilometer entfernt im südafrikanischen Soweto aufhält. Herzlich willkommen, Joe Zimbauer. Moin, moin. Ja, hallo, Joe. Schön,
1: dass du es einrichten konntest, mit uns ein paar Minuten zu sprechen. Die wichtigste Frage in Corona-Zeiten ist natürlich immer, wie geht es dir? Und vielleicht kannst du auch ganz kurz sagen, wo bist du gerade?
2: Äh, erstens, mir geht es sehr gut, vielen Dank. Zweitens, ich bin wie die meisten äh, unsere Clubmitglieder zu Hause ähm, in Johannesburg.
0: In Johannesburg, okay. Das heißt, so wird ja der, der 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 Verein oder ist das der Ort, wo du wohnst oder gehört das zu Johannesburg?
2: Ne, ist ein Ortsteil von Johannesburg. Liegt äh, circa zehn von, Kilometer von vom, vom Zentrum Johannesburg entfernt.
0: Okay, und da da ist dein Club die Orlando Pirates.
1: Ja. Und Du bist äh, da in der Wohnanlage, wir haben eben ganz kurz ja per Video geskypt, schon. Ist, du hast uns kurz deine Wohnanlage gezeigt. Bist du da alleine oder ist deine Familie bei dir oder wie, wie wohnst du da gerade?
2: Nee, also im Moment bin ich alleine. Meine Familie, also ein Teil meiner Familie lebt ja in Nürnberg. Meine beiden großen Kinder sind ja schon größer und leben in Nürnberg. Und meine, meine beiden anderen, also meine, meine Frau und mein kleiner Sohn, lebt ja in Hamburg und die sind letzte Woche abgereist aufgrund der Schule. Wenn wir das gewusst hätten, dass die Schule ausfällt, dann hätte man natürlich überlegen können, dass sie hier bleiben. Aber sie sind nach Hamburg geflogen und kommen jetzt auch nicht mehr zurück. Äh, leider ist ja überall, wie es bei uns in Afrika ja genauso, Ausreiseverbot bzw. Einreiseverbot. Und ich denke, das ist in Deutschland ja genauso.
0: Ja, Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa hat ja gerade eine landesweite Ausgangssperre verkündet. Bedeutet das auch für dich, dass du jetzt gar nicht mehr nach Deutschland theoretisch fliegen könntest? Oder überhaupt das Haus verlassen darfst? Ja, die Möglichkeit, glaube ich, besteht schon, dass wir zurückkommen. Als Deutscher darfst du, glaube ich, zurückfliegen.
2: Aber damit habe ich mich jetzt gar nicht beschäftigt, weil wir jetzt drei Wochen Ausgangssperre haben. Ähm, ja, wir dürfen zum Einkaufen gehen. Also die notwendigen Sachen, die darf man besorgen. Aber alles andere ist zu. Und ähm, ja, wir gehen davon aus, dass wir auch dann wieder bald trainieren dürfen. Und wenn ich jetzt ausreisen würde, würde es wahrscheinlich dann mit der Rückreise nach Afrika sehr schwierig
1: werden. In Hamburg und in Deutschland ist es so, dass also in Hamburg der HSV darf im Moment auch natürlich nicht trainieren darf. Andere Clubs haben schon Ausnahmegenehmigungen bekommen. Der HSV bemüht sich über eine Ausnahmegenehmigung, um möglicherweise in kleinen Gruppen kommende Woche wieder mit dem Training zu beginnen. Wie ist das bei euch? Also, ist in den kommenden drei Wochen gar nicht an Training zu denken oder äh, versucht ihr auch so eine Ausnahmegenehmigung zu äh, erwirken?
2: Nee, bis jetzt glaube ich, wird das nicht der Fall sein. Der Verein hat uns am Montag mitgeteilt, dass wir nicht mehr trainieren sollen. Ähm, dann ist ja eh auch danach die Stimme vom Präsidenten gekommen, dass äh, alles eingestellt werden sollte. Und wir haben jetzt regelmäßig, also wir haben heute schon, schon morgens trainiert, wir haben ein Portal, wo wir quasi auch die Spieler sehen beim Training. Wir, werden, wir machen das über ein Portal. Da sind die, die live dabei, der ganze Staff und die Spieler eben. Die Spieler können uns sehen, wir können die Spieler sehen. Nur sind sie halt eben in den Wohnungen. Und äh, wir haben ein gewisses Programm vorbereitet mit dem Staff für die Spieler. Ob das dann Regenerationsprogramme, Stabilisationsprogramme, alles, was auch mit Laufen, die Spieler gehen dann einzeln Laufen, auch da haben wir die Pulswerte. Wir sehen auch dann, wann sie loslaufen. Das heißt, also, wir haben ein gemeinsames Meeting ähm, per, per FaceTime, wenn man so will, über das Portal. Das heißt, wir sehen uns morgen alle, dann laufen die los, kommen zurück. Wir sehen auch genau die Werte, den Puls, alles, was dementsprechend dazugehört. Und dann geht es weiter mit Stabi und anderen Programmen. Und das ist zweimal am Tag Ja, und das äh, sechsmal die Woche. Am Sonntag haben sie dann frei.
0: Okay, das klingt ja ganz interessant mit diesem digitalen Programm. Heißt das, dass die Spieler dann auch jeweils mit einem Ball dann da stehen und ein bisschen im Wohnzimmer Passübungen machen? Oder was beobachtet ihr da genau?
2: <lacht> Nein, das ist nicht, sondern wir,
0: wir haben natürlich verschiedene Übungen, die die Fitnesstrainer, Reha-Trainer und auch
2: wir als Staff ausgearbeitet haben. Äh, zum Teil sind es dann natürlich auf der Straße oder im Wald oder wo sie auch überall laufen können. Sind äh, sind natürlich auch konditionelle Sachen. Da wird auch äh, das Laufen, das Laufverhalten, die konditionellen Sachen, die, die Basics, werden da trainiert und dann Folge nach dem Training oder in einer anderen Trainingsschicht wird quasi alles andere, Muskulatur etc. aufgebaut oder erhalten. Das sind dann dementsprechend die Geschichten, die wir überwachen. Anders kann man es nicht machen. Natürlich wird der andere, andere auch im, Bar, im, im, im Garten wahrscheinlich auch mit dem Ball spielen, aber das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil da legen wir jetzt im Moment keinen Wert drauf, sondern uns ist wichtig, dass wir den konditionellen Bereich und auch den muskulären Bereich vor allem erhalten.
1: Du wirst dir wahrscheinlich auch mit dem, mit dem einen oder anderen Spieler mal, mal telefonieren oder FaceTime oder Skypen. Ähm, wie ist so aus deiner Sicht die grundsätzliche Stimmung im Team? Sind die alle ein bisschen auch besorgt oder, oder machen, machen die meisten das Beste aus der Situation und versuchen, aus Zitronen Limonade zu machen?
2: Ja, ich glaube, dass das die Spieler nicht so einfach und ehrlich aussprechen. Ich glaube, dass so einige dabei sind, die haben eben Angst und einige, die haben weniger Angst, vielleicht auch welche, die keine Angst haben. Aber ich muss sagen, Südafrika, vor allem auch hier in Johannesburg, das kann ich auch nur beurteilen, Johannesburg, sind gut vorbereitet. Vor circa drei Wochen waren schon überall in den Shops Menschen, also Frauen oder Männer gestanden. Bevor du in den Shop oder ins Lokal reingehst, werden die Hände gereinigt. Bevor du irgendwas auch zum Essen bekommst, wird nochmal gereinigt. Da haben die schon sehr drauf geachtet und ich glaube auch, dass... Die Spieler schon vom Verein, wir sind vor circa ja auch drei oder vier Wochen schon informiert worden in Sachen Corona, wie wir uns verhalten sollten. Auch da haben wir schon gewisse Maßnahmen, bevor der Verband es ausgesprochen hat, äh, integriert. Also auch in den Auswärtsspielen oder, oder zu Hause in den Spielen. Auch da wurden schon gewisse Maßnahmen ähm, angewendet. Und ja, ich glaube, dass wir da gut vorbereitet sind und die Spieler auch mittlerweile, ich glaube, auch dann damit sich beschäftigt haben, vielleicht auch ein bisschen Angst bekommen haben. Aber jetzt mittlerweile ist das schon eine Gewohnheit. Also ich glaube nicht, dass die Mannschaft jetzt große Angst hat, sondern wir halten uns an die Regeln. Und wenn wir uns an die Regeln halten, kann zum größten Teil ja auch nichts passieren.
0: Hm. Du hast die Angst angesprochen. In Südafrika dürfte die wahrscheinlich allgemein ein bisschen größer sein. Also in Afrika hat sich das Coronavirus ja noch nicht so weit ausgebreitet. In Südafrika ja schon. Da sind jetzt 554 Infizierte Stand heute. Wie nimmst du die Situation im Land aktuell wahr? Wie groß ist die Angst bei den Menschen?
2: Ja, kann ich jetzt wenig beurteilen, weil wir natürlich nicht viel draußen waren, auch die letzten zwei, drei Wochen schon nicht. Aber man merkt natürlich, wenn man mit dem Auto zum Training fährt oder wenn man jetzt auch mal kurz äh, was einkaufen geht, dann sieht man schon, die Straßen sind leerer, die Lokale sind nicht mehr gefüllt. Ähm, man merkt natürlich äh, den Coronavirus auch hier. Ich glaube, dass die Leute auch zum größten Teil verunsichert sind. Die Aufklärung ist aber hier gut gemacht worden, auch über die ganzen medialen Sachen, ist, wie wahrscheinlich überall auch, wird täglich äh, informiert und neue Ergebnisse oder neue Stände gemeldet. Die Leute werden darauf aufmerksam gemacht, was zu tun ist. Und ich glaube, dass das auch ein gutes Zeichen ist, wenn die Straßen leer sind. In den meisten Fällen ist es ja umgedreht, wenn man sagt, es ist ja nichts mehr, ja mehr los, ist alles leer dann ist es eigentlich ein schlechtes Zeichen. Aber ich glaube, in dem Fall ist es eigentlich ganz gut, weil die Menschen auch hier sich an die Regeln halten. Und so wie der Präsident es ja auch ausgesprochen hat, werden auch in den Townships, da sehen Sie wahrscheinlich die größte Gefahr. Ähm, auch da ist die Versorgung gewährleistet. Auch die Polizei oder auch, ich glaube, die Armee wird da jetzt auch Essen trinken und auch medikamentöse Sachen vorbereiten und absolvieren. Und ich glaube, das sind die. Ich, das Gefühl, was ich habe, ist sind gut
1: vorbereitet. In Deutschland ist es so, dass äh, heute am Dienstag äh, das DFL-Präsidium tagt, um darüber äh, zu debattieren, wie es denn irgendwann weitergehen kann. Ähm, die meisten gehen davon aus, dass äh, wenn alles der Be das Best-Case-Szenario wäre, irgendwann vielleicht im Mai wieder mit Geisterspielen zu beginnen. Welche Prognosen gibt es in Südafrika? Was, was hofft oder was denkt ihr, wann kann es in Südafrika mit Fußball irgendwann weitergehen, mit, mit Liga-Betrieb?
2: Ja, schwer zu sagen. Du kriegst natürlich jetzt die Informationen nicht 100 aus erster Hand. Du, alle spekulieren sehr ja. und wir, also wir haben das Gefühl, dass wenn alles gut geht, wir nach den drei Wochen Ausgangssperre auch wieder ins Training dürfen. So ist, glaube ich, das Ziel vom Verband auch ausgerichtet. Ich glaube auch, dass dann der erste Schritt voraussichtlich ohne Zuschauer geschehen wird.
0: Also eine ähnliche Situation wie hier in Deutschland auch. Der HSV ist aktuell ja auch nicht im Training, die sind alle zu Hause, die Spieler. Dafür wird hinter den Kulissen relativ viel gestritten. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, was hier im Vorstand und im Aufsichtsrat mal wieder los ist. Verfolgst du das in Südafrika, was beim HSV los ist?
2: Ja, natürlich. Verfolgt nicht nur den HSV, aber natürlich, wenn man in der Stadt lebt, ist St. Pauli und HSV natürlich die erste Adresse, wo man guckt. Aber als hsv musst du dich sowieso überall ein bisschen mit informieren. Leider können wir es nicht über die Spiele gerade. Deswegen liest man halt viele Interviews. Es geht ja auch darum, wie trainiert vielleicht ein anderer Verein? Was machen die anderen Vereine denn jetzt in der Phase? Was kann man vielleicht Gutes mit herausfüllen für seine eigene Mannschaft? Und was passiert natürlich auch in den Vereinen selber? Wie geht es weiter? Das ist natürlich interessant äh, zu lesen ähm, oder auch zu hören. Man kriegt ja auch schon viel dann über Videos mit. Ähm, aber ich informiere mich natürlich, leider ist es beim HSV wieder unruhig. Äh, ich glaube, der, der Ratgeber wäre eher ruhig zu bleiben, aber ich bin da zu weit weg und kann es auch nur über die Medien mitbekommen. Ob es dann intern so ist, kann ich nicht beurteilen. Ich hoffe, dass es nicht so ist und ich hoffe, dass sie eine gute Lösung finden und es auch dann dementsprechend positiv weitergeht. Und der HSV endlich wieder dahin geht, wo er hingehört, nämlich in die erste Liga. Ich hoffe, dass auch die, die Liga bald aufmacht, sodass dann die Saison überall zu Ende gespielt werden kann. Das, das, das würde ich mir wünschen.
1: Als äh, du HSV-Trainer warst, da warst du ja auch äh, hinter den Kulissen sehr, sehr unruhig. Inwiefern ähm, glaubst du, ist so eine Unruhe, macht sich die in der Mannschaft auch bemerkbar oder ist die Mannschaft ähm, davon eigentlich relativ unbeteiligt, wenn, wenn da ein Vorstand und Aufsichtsrat äh, reisen, wenn es da ein bisschen hin und her geht?
2: Ja, will ich will so zu sagen, wenn man nicht direkt nahe dabei ist. Ich glaube, dass viele Spieler... Wenn man eine gute Leadership, also eine gute Führungsebene hat in der Mannschaft, dann kann man es vielleicht ein bisschen beruhigen. Das ist nicht jetzt schwieriger, weil die Leute ja nicht zusammen sind, sondern getrennt hat vielleicht auch Vorteile, weil man dann nicht vielleicht irgendwelche Geschichten dann noch schlimmer verwässert, wie es vielleicht schon ist. Das kann ich ja nicht beurteilen. Aber ich glaube, dass es allgemein im Fußball keinen Menschen gibt, der das einfach so nebenbei mitnimmt. Es gibt halt welche, die können das besser verkraften und es gibt welche, die befassen sich damit, dann vielleicht intensiver. Ich hoffe, dass die Mannschaft selbst stabil genug ist und sich von solchen Aussagen oder ja, Medienberichten vielleicht gar nicht verleiten lassen, sondern dass sie intern die Sachen dann auch fakttechnisch vorgetragen bekommen und dann vielleicht auch Ruhe bleibt. Aber vielleicht ist es ganz gut, dass in Anführungsstrichen gut, dass die Mannschaft im Moment nicht beieinander ist.
0: Mhm. In dieser ganzen Konstruktion spielt ja Marcel Jansen eine ganz wichtige Rolle. Er ist zum einen Präsident, aber auch Aufsichtsrat, führt dann jetzt auch die Einzelgespräche mit dem Vorstand. Er ist Wunschkandidat von Kühne für den Vorstand. Du kennst ihn ja selbst noch als Spieler. Welche Rolle hatte er in der Mannschaft? Du hast gerade von Leadership gesprochen. War das einer, der dieses, dieses Leadership ausfüllen konnte?
2: Ja, er hat auf jeden Fall ähm, das Potenzial dazu. Leider war es in meiner Zeit so, dass ähm, ja auch viele Trainerwechsel da waren, dass viele... Präsidenten oder auch äh, Aufsichtsratsvorsitzende gewechselt wurden. Der Staff wurde teilweise gewechselt bei mir. Das heißt, wenn eine Mannschaft viel Wechsel hat, also nicht nur bei mir, jetzt, sondern auch die Vorzeiten, es war ja relativ schnell, dass die Trainer alle wieder gehen mussten, dann ist es auch nicht einfach, dass man eine gewisse Führungsgrüne in der Mannschaft aufbaut. Denn der eine Trainer befasst sich mehr mit der Gruppe, der andere vielleicht mit dem Potenzial als, als Führungsspieler. Und dann ist der eine vielleicht in der zweiten Reihe, was vorher vielleicht in der ersten Reihe war. Also unter meiner Zeit war das, ja war das nicht einfach, denn wir hatten viele Nationalspieler, wir hatten viele, die gerne mochten als Führungsspieler auf dem Platz, aber vielleicht nicht so konnten aufgrund dieser vorgenannten Gründe. Und wenn du nicht viel Zeit hast als Trainer und der Verein dann sowieso unruhig ist, dann ist es schwierig, auch die Mannschaft in der Sachen Linie als, Führer, als Führungsspieler zu, zu gestalten. Und das war in meiner Zeit leider ein bisschen unglücklich, weil eben auch der ganze Verein viel Wechsel hatte ja, mit neuen Präsidenten, neuen Sportchef, zweiter Sportchef äh, für Jugend und, und äh, erster Mannschaft. Äh, also es war viele, viele, viele Änderungen und dadurch war auch viel Bewegung und viel Unruhe im Verein. Am Anfang war es sehr positiv, aber wenn es dann halt negativer wird, dann wird es auch für den Trainer und für die Mannschaft nicht einfacher, äh, eben dann auf dem Platz Führungsqualitäten äh, an den Tag zu legen.
1: Dann trotzdem noch eine Nachfrage zu, zu Cello, zu Marcel Jansen, den du ja, ah, ja. In, deiner, in deiner Zeit, glaube ich, acht, neun Monate ähm, dann doch trotzdem sehr gut kennengelernt hast. Traust du dem so perspektivisch eine Rolle, eine, eine entscheidende Rolle auch im Vorstand zu? Ist das ähm, Könnte das für ihn was sein aus deiner Sicht?
2: Ja, kann ich jetzt schwer beurteilen. Ich habe ihn nur, nur als Spieler kennengelernt. Wir haben zwar danach jetzt noch mal ein paar Treffen gehabt in Hamburg wo wir uns auf größeren Veranstaltungen getroffen haben. Da haben wir uns gut unterhalten. Ich finde, seine ganze Aura hat sich sehr gut, sehr positiv entwickelt. Aber ich kann natürlich jetzt die Qualitäten nicht beurteilen, wie es dann im Tagesgeschäft abläuft. Aber wenn ein Spieler diesen Weg gehen will, Marcel hatte ja schon auch in seiner Zeit als Spieler ähm, den Sinn als Geschäftsmann. Er hat ja schon auch damals einige Geschäfte angeleiert, sehr positiv, was ich, was ich gehört habe. Und war immer schon ein bisschen interessiert dran. Hat ja auch dann, äh, sagen wir mal, ohne Not irgendwie sein, seine Karriere beendet und sich eher für den Weg des Business, also des Geschäftes entschieden. Und jetzt will er zurück vielleicht in den Fußball. Hat ja auch dann in dem Vorstand jetzt schon als Präsident äh, viel, viel mitgewirkt, glaube ich, viel positiv mitgewirkt. Und ich denke mal, wenn das Tagegeschäft äh, gut absolviert wird von seiner Arbeit her, glaube ich, das können die Leute ja auch dann im Verein selbst beurteilen. Ähm, und er es möchte, dann glaube ich, hat er ja die Erfahrung als Spieler, er hat die Erfahrung als Geschäftsmann und hat jetzt auch schon einige Erfahrungen als Präsident sammeln können. Warum nicht? Also mhm. ich sage mal, er war immer ein, ein sehr umgänglicher Mensch. Er war auch nicht einer, der äh, nicht in die, in die Zukunft geguckt hat, sondern er hat immer äh, seinen Weg eingeschlagen, den er gehen wollte, als Spieler, sowie also auch als, als, als Geschäftsmann und eben als, als Präsident. Und ich träume das zu.
0: Also, ähnlich eigentlich wie der junge Joe Zinbauer. Ne? Der war ja damals auch schon unternehmerisch <lacht> aktiv als, als äh, Aktiver. Ja, nur ist es mir immer negativ in Sachen Fußball angehängt
2: worden. Äh, das ist das Problem. Das ist bei ihm nicht so. Und äh, wenn er denn die, die Laufbahn einschlagen will, er kennt den HSV, ich sag mal, fast wie kein anderer Spieler, war mit am längsten beim Verein. Er hat äh, auch danach noch die Karriere ja in der dritten Mannschaft jetzt mit angestoßen, dass die Mannschaft äh, Erfahrung mitkriegt und glaube ja, auch einiges dazu beigetragen hat, dass sie nicht abgestiegen sind und dann aufgestiegen sind. Also von der Seite her glaube ich, äh, warum nicht? Warum, warum soll man den Menschen, die, die vielleicht eine Vision haben für den Verein mit Herz auch, äh, warum soll man denen nicht eine Chance geben?
1: Man merkt, du kennst dich in Südafrika sogar noch in der Oberliga in Hamburg aus. Ähm, wie geht es bei dir jetzt weiter? Ähm, du hast gesagt, drei Wochen Ausgangssperre und dann ist Wahrscheinlich die große Hoffnung, dass es irgendwann wieder in Richtung Normalität geht, oder?
2: Ja, das hoffen wir. Wir waren gut drauf. Wir hatten jetzt das Spitzenspiel ja letzte Woche vor der Nase gegen Sounddowns. Und äh, wir waren richtig gut drauf und die Jungs waren so heiß. Und dann ist leider das Spiel abgesagt worden. Die Jungs waren hungrig. Wir haben ja auch mit den zehn Spielen äh, natürlich die gute Serie hingelegt. hatten ja nur einmal verloren bis jetzt. Und ähm, ja, das... das das Spiel gegen Kaiser Chiefs, ich glaube, mit 12 zu 2 Torschüssen hätte man eigentlich gewinnen müssen. Und zwar nicht nur mit 1 oder 2-0, sondern vielleicht sogar höher. Wir waren die bessere Mannschaft. Und deswegen ist es natürlich ärgerlich, wenn man, wenn man dann nochmal so eine Chance hat, gegen den Zweiten zu spielen, um dann nochmal auch näher ranzukommen an die Tabelle. Die Jungs waren hungrig und dann wird so eine, so eine Pause eingelegt. Das ist dann für alle nicht einfach. Ja, die Fans waren waren hungrig, die, die Mannschaft war hungrig, die Trainer, die Staff-Mitglieder waren hungrig und des, deshalb ist es für uns ärgerlich, dass so, eine Break, so ein Break kommt. Aber die Gesundheit geht vor und ich hoffe, dass bald die ganze Welt wieder ihr ganz normales Leben leben kann, dass die Wirtschaft sich erholt und dass vor allem dann wir wieder Fußball spielen können, denn das gehört einfach dazu, das ist so komisch ohne Fußball. Du schaltest den Fernseher ein, willst eigentlich gucken, was läuft, was, was normal atypisch ist, du äh, schalst um und dann gehst du in die Sportsendungen und dann siehst du keinen Fußball, dann siehst du irgendwelche alte Spiele, die keine Ahnung, 1970 gespielt worden sind. Wir wollen wieder aktuellen Fußball sehen, wir wollen aktuellen Sport sehen, wir wollen diesen Coronavirus weghaben und das so schnell wie möglich und wieder auf dem Platz.
0: Ja, das sind auch schöne Schlussworte. Jörg Finbauer, vielen Dank äh, für, ja, für die Zeit und äh, gleich geht es ja schon wieder weiter dann mit Training bei euch.
2: Ja, genau. So ist es. Ja, nee, bitte, Grüße bitte nach
0: Südafrika. Mhm.
2: Ja, viele Grüße nach Hamburg. Ich drücke allen beiden Hamburger Vereinen die Daumen.
0: Genau. Bleibt, du ja, in Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt das auch Wiederhören. Bis morgen. Okay, Auf Wiederhören tschüss. und Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.